0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《史蒂夫·乔布斯传》。史蒂夫·乔布斯是如何缔造苹果公司的？本书是乔布斯唯一授权的官方传记。这本书再现了他跌宕起伏的人生和他固执专注的性格，并回顾了他领导下的苹果公司的发展历程。本书的作者沃尔特·艾萨克森现任阿斯彭研究所的 CEO， 曾任 CNN 的董事长以及《时代周刊》的主编。他也是美国著名的传记作家，曾经撰写过本杰明·弗兰克林、爱因斯坦、基辛格、达芬奇等人的传记。本书的核心内容分两个部分：乔布斯的事业起落及乔布斯独特的经营和。设计理念。下面我们就一起来看看这本书的精髓部分。乔布斯作为苹果公司的首席执行官，他可以算得上是当代最伟大的企业家之一。他凭着敏锐的商业嗅觉和过人的智慧，给个人电脑、动画电影、音乐、手机以及数字出版等产业。带来了颠覆性的变革，让 iPad、iPhone 从普通的电子产品演化成了一种全新的生活理念。二零一一年，乔布斯因病去世的时候，全世界果粉都在哀悼这个改变世界的奇才。今天要分享的《是蒂夫·乔布斯》这本书是乔布斯唯一授权的官方传记。这本书再现了他跌宕起伏的人生和他固执专注的性格，并回顾了他领导下的苹果公司的发展历程。现在让我们来看看这本书的精彩内容。我将分两个部分来为大家讲解。首先，我们看乔布斯的事业起落。乔布斯是个私生子，一出生就被未婚先孕的母亲送给了包罗·乔布斯和克拉克·乔布斯夫妇抚养。养父母非常疼爱乔布斯，但被亲生父母遗弃的阴影还是极大的影响了他的性格，造就了乔布斯极强的掌控欲。乔布斯的养父是一位能干的汽车维修工程师。他给了年幼的乔布斯大量接触电子元件的机会，同时因为住在硅谷的附近，乔布斯的家邻居都是惠普公司的职员，他们也为乔布斯普及了很多电子方面的知识。这一得天独厚的成长环境，为日后乔布斯成为电脑奇才打下了基础。接下来，我们看看乔布斯是怎样创造苹果帝国的。首先，第一个阶段创立苹果。上初中的时候，乔布斯在一次同学聚会上认识了比他大五岁的史蒂夫·沃茨。两个人一见如故，并在八年后联合创办了苹果电脑公司。和当时的其他电脑相比，乔布斯和沃茨推出的苹果电脑更小巧灵便，价格也更便宜，一投入市场就获得了消费者的青睐。1980年，苹果公司挂牌上市，交易的第一天，市值就已经飙升到了12亿美元。1985年，因为对电脑技术的突出贡献，乔布斯获得了由里根总统授予的国家级技术勋章。年轻的乔布斯可谓功成名就，一时风头无两。然而，好景不长，苹果公司之后推出的几款产品有比较大的设计缺陷。品牌口碑崩塌，乔布斯刚复自用，与公司的管理层矛盾越来越大，更是雪上加霜。IBM 公司的创始人抢占了个人电脑的市场，一度逼得苹果公司节节败退。内忧外患之下，苹果公司董事会决定撤销乔布斯的经营大权。愤怒的乔布斯主动辞职，离开了自己一手创立的公司。接着便是第二个阶段，自立门户。在这个阶段，乔布斯做了两件事：创立了 n 奈特电脑公司，收购了皮克斯，被迫离开苹果，对乔布斯是个沉重的打击。但他很快重新振作，创办了 n 奈特公司。新公司主要面向企业和教育机构，生产多功能电脑。他的电脑在当时一度成为最受欢迎的机型。1986年，乔布斯从乔治·卢卡斯手中收购了皮克斯动画工作室。在之后的十年里，皮克斯工作室制作了《玩具总动员》《海底总动员》等广受欢迎的动画电影。2 0 0 6年，迪士尼以74亿美元的价格收购了皮克斯，乔布斯也成为迪士尼最大的个人股东。于是被苹果扫地出门的乔布斯，终于凭借奈特电脑公司和皮克斯动画工作室自立门户，在市场上站稳了脚跟。最后第三个阶段，王者归来。在乔布斯因为《玩具总动员》而名声大振的时候，苹果公司却连年亏损，濒临绝境。1998年，走投无路的董事会不得不把乔布斯请回来。重新执掌苹果公司，乔布斯临危受命，进行了大刀阔斧的变革，砍掉了多条亏损严重的产品线，并紧接着开发出了 a m a c iPad 和 a p p l e 等一系列标志性的产品。在乔布斯的带领下，苹果公司再创辉煌，成为全球市值最高的科技公司之一。接着，我们来看第二个部分。乔布斯独特的经营和设计理念，苹果公司的成功离不开乔布斯极具个性化的经营和设计理念。我们重点说说他的理念中的简约不简单、完美主义和与众不同的广告营销这三个方面。我们先来说说第一个理念：简约不简单。从苹果电脑到 iPad。再到 a p h o e 这些具有里程碑意义的苹果产品，都体现了乔布斯对产品设计一贯的理念——简约。硬件方面，苹果产品去掉了所有多余的按键；软件方面，苹果革新了人机交互的方式，让操作前所未有的流畅。当然，简约不等于简单。苹果的产品拥有完美的功能和使用体验，但在外观和感觉上又显得如此简单纯粹。相比于复杂的设计，这需要更繁琐的工序和高超的技艺，需要精益求精的严谨和态度。再来说说第二个概念——完美主义。在乔布斯年俏的时候，养父曾经告诉他，把柜子和栅栏的背面制作好也十分重要。尽管这些地方人们都看不到，这种对细节的追求造就了乔布斯完美主义的倾向，也造就了精益求精的苹果产品。在开发苹果电脑时，乔布斯就要求所有的芯片必须整齐地排列在电路板上。哪怕用户根本看不到机身内的元件，但苹果商店即将完成时，乔布斯要求全部推翻重做，仅仅因为觉得布局还可以做得更好。因为有不达完美绝不妥协的乔布斯，苹果的产品才能如此的赏心悦目，赢得了无数消费者的狂热追捧。最后，我们来聊聊第三个概念。与众不同的广告营销，乔布斯是成功的企业家，也是广告宣传的大师，产出过很多令人叹为观止的广告创意。其中最著名的当属1984年美国橄榄球超级腕的大赛广告。在广告大赛中，乔布斯巧妙地利用了当时火爆一时的《1984》这本书。利用这本书和当时年份重合的特点，制作了这条名为《1984的广告，在小说《1984中，展现了独裁者对人民实施高压统治，百姓过着行尸走肉的生活。而广告中，乔布斯将这一小说应用到别出行裁，广告中。一排排面无表情的男女聆听着屏幕上独裁者的训话。突然，一名身穿彩色衣裙的女子用大锤将屏幕砸碎了。画面中出现了一行字：“ 1月24日，苹果公司将推出卖金卡电脑。”你会知道。为什么1984年不会变成小说《1984中的那样？这条广告用极其叛逆的方式向世界宣告，苹果的麦金塔电脑将改变人类的命运。这一创意果然带来了一场轰动，为苹果公司掀起了一波销售高潮。讲到这儿，这本书的内容基本上已经结束了。我们再来从头梳理一下今天分享的内容。首先，我们讲了乔布斯的事业起落：年轻时的创立了苹果公司，但因为经营不善被扫地出门；之后自立门户创立了 l a t e r 公司，并购了皮克斯的动画工作室，最终王者归来，重新执掌苹果公司。其次，我们讲了乔布斯独特的经营和设计理念：简约不简单，完美主义。与众不同的广告营销。以上就是《史蒂夫·乔布斯传》的主要内容。史蒂夫·乔布斯是卓越的发明家，成功的企业管理者，也是有资格和爱迪生、福特相提并论的伟人。纵览他的一生，我们可以获得关于人生、关于经营的宝贵经验。好了，以上就是这本书的全部内容。恭喜你，我们又学习了一本书。每天一本书。成长一点点，我是晴空，我们明天见。